0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema de la derogación de 135 artículos de la LUC. El marco general ya lo comentamos ayer. Hoy quisiera bajar un escalón y ya que este procedimiento fue impulsado por el PITCNT y acompañado más o menos este, voluntariamente por el Frente Amplio, yendo a pedir la derogación de artículos que él mismo había votado, lo cual deja la coherencia bastante maltrecha. Bueno, me interesa mirar, ya que para mí el pit nt siendo un movimiento sindical, debe ocuparse de los temas sindicales. Empecemos por allí. Yo escuché a Richard Reed, que es un dirigente sindical, que me gusta escuchar, porque sin bajarse de sus posiciones sus principios, es un hombre sensato, es un hombre que no se viste con ropa ajena, ni se pone a defender lo que no piensa, porque es lo que según la gente de su sector corresponde. Muchas veces ha hablado en contra de posiciones muy defendidas por la izquierda, y ha hablado con razón, como yo también he hablado contra posiciones muy defendidas por la izquierda. Entonces, Richard Reid le escuché decir sí, sí, hay que derogar los 135 artículos de la LUC. ¿Por qué? Porque hay un artículo que dice, y ahí va el tema sindical. O sea, me interesa la posición, porque si el PIT-CNT se movió, debió moverse por temas sindicales, por temas de trabajo, que en la LUC estuvieran y le perjudicaran en su accionar, y según él, en las conveniencias de los trabajadores. Ahí el PIT-CNT estaría en un terreno razonable, no derogando artículos de la seguridad o de la educación donde el pit -CNT no debe actuar. Como la AUF no debe actuar en la salud. Como las cámaras empresariales no deben actuar en temas de, digamos, este, política de, de, de asentamientos. Cada cual tiene que jugar en su rol. Cada cual tiene que ocuparse de lo que sabe, lo que le duele, lo que conoce y lo que le importa. Los temas generales deben ser tratados por los partidos políticos, que para eso están donde están todos representados, incluso los sindicalistas, obviamente. Richard Reed señaló que en, este, en esta LUC se establecía que si un sindicato se ponía, digamos, en una acción eh, reivindicativa, llamémosle, entraba en huelga y quería, digamos, eh, levantar banderas reivindicativas, la LUC permite que quienes no acompañan esa idea, quienes no están de acuerdo con ese reclamo, puedan trabajar, puedan seguir trabajando. Lo cual me parece de estricta justicia, porque pone por encima de las otras cosas un valor que para mí es innegociable, que es la libertad individual. RID, como todos los socialistas y todos los que piensan, digamos, en el andamiaje de la izquierda que viene desde Michel de Montaigne, sigue con Rousseau, pasa por Marx, se va a Gramsci, toda esa línea intelectual, sostiene que la persona no importa, importa el colectivo. Tú como persona no vales nada, tu libertad vale cero, lo importante es el colectivo. Eso es la izquierda mundial. Yo pienso lo contrario. Yo sostengo que la libertad individual es más importante, porque cuando vulneramos la libertad individual en función del, coma, comillas, bien común que alguien, un iluminado, define cuál es el bien común, entonces entramos en lo que von Hayek llamaba el camino de la servidumbre. Arruinamos al hombre, a la sociedad, a todo el sistema y caemos cada vez más profundo en la miseria, en la degradación y en la pobreza. Por eso yo defiendo la libertad individual. Y me parece perfecto que si en una fábrica un sindicato llama a la huelga y cuenta con el 30% de apoyos del personal, esos 30% hagan huelga, pero el 70% que quiere trabajar, vaya y trabaje. Porque esos también tienen derecho. El 70% o el 30% o el 10% o el 1% que quiere trabajar tienen derecho. No se le puede imponer la voluntad de un grupo al resto. El argumento de Reed dice, no, eso no puede ser así y por eso, solo por eso hay que voltear a la LUC es porque si el 30% o el núcleo que sea quiere ir a la huelga y consigue con su reclamo un beneficio, ese beneficio será para todos. Por lo tanto, como van a gozar del beneficio, se tienen que plegar obligatoriamente, no importa su voluntad individual. Esa es la posición de Richard Reed, que la escuché, la atendí y la pensé. Creo que está equivocado Reed. ¿Por qué? Porque mira un solo lado de la moneda. ¿Por qué? Porque a veces los sindicatos, atropellando, haciendo acciones fuertes contra la empresa, con huelga, antes con ocupación, espero que ya la ocupación no más, porque eso siempre fue un desastre, porque se invadía también el derecho del empresario de controlar sus bienes, que también es un derecho con igual valor, entonces, cuando el sindicato lleva adelante acciones, hay que reconocer, y Richard Reed espero que lo reconozca porque es un hombre inteligente y además es honesto, a veces el sindicato gana y a veces el sindicato pierde. ¿Qué pasa cuando el sindicato lleva acciones adelante que terminan en un fracaso? Ejemplo, hay una fábrica que daba trabajo a 400 personas en Canelones, 400 familias en la vuelta a la fábrica. ¿Qué hacía? Esos muebles de plástico que todos conocemos. Las sillas de plástico, las mesas de plástico blancas que están por todos lados. 400 empleos. Ahí el sindicato atacó y atacó y paros perlados y esas son máquinas de termofusión que no puede emprenderse y apagarse cada cinco minutos porque el producto que va circulando por adentro derretido, si lo apagamos, se condensa, se endurece y hay que hacer un lío para limpiar todo eso y empezar de nuevo. Son pérdidas enormes. Así actuó el sindicato. Duro, severo, nunca paró de reclamar, con prepo, con fuerza. Resultado. Y eso es lo que el RIP tiene que contestar. Resultado. La empresa se fue. 400 personas quedaron sin trabajo. Esa es la otra cara de la moneda de lo que dice Reed. Claro, cuando el sindicato empuja y gana, todos se benefician. Ajá, y cuando el sindicato empuja y pierde y hace un desastre y la empresa se cierra, ¿quién tiene que pagar por eso? Pagan por eso los que querían hacer paro y los que no querían hacer paro. Los que estaban conformes con su sueldo, con sus condiciones de trabajo, con un trabajo decente al lado de su casa, y lo perdieron y no consiguieron otro, salieron de delivery. ¡Qué linda! ¿Eh? ¡Qué linda la acción! ¡Qué buen accionar el del sindicato! ¿eh? Tiró mucho de la piolita, ¡bravo, bravo! ¡Qué bueno! Tirar de la piolita hasta que se rompa, y se rompió nomás. Eso hace que por justicia, como el sindicato cuando gana consigue recursos para todos, pero cuando pierde hace daño a todos, por esa razón hay que dejar la libertad individual como está en la LUC, el que quiera hacer paro, que lo haga. Y si es muy evidente la necesidad de hacer paro, es muy razonable, harán paro todos, y perfecto, y defenderán sus intereses todos adentro de la fábrica. Muy bien, lo han hecho un millón de veces y han ganado mucho así, y me parece perfecto. Ahora, si resulta que no, que es dudosa la reclamación, que no es un buen momento, que la fábrica está en problemas, que muchos ven que puede ser contraproducente, que quieren conservar el trabajo, que quieren defender la empresa. Y si son 90% los que quieren seguir trabajando y 10 los que están loquitos y quieren llevar adelante las medidas, ¿qué? Los 90% tienen que prender su fuerza de trabajo, tienen que perder su fuente de trabajo porque 10 empujaron y empujaron y empujaron. Por esa razón, Richard Reed en este caso no tiene razón. La luz se tiene que quedar y ese artículo tiene que mantenerse, porque la libertad individual, primero, es más importante que el colectivo. Y segundo, las acciones del sindicato que pueden generar ganancias para los trabajadores, también pueden, y muchas veces pasa, generar pérdidas, problemas para los trabajadores. Así que hay que mirar los dos lados de la moneda y dejar que cada cual decida por sí ante sí, hacer lo que quiere y cargue con las consecuencias de sus propios actos. Con esto... Estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.